0: Главная информационная программа.
1: Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Дина Романовская. Поговорим сегодня с нашими гостями в студии о том, как зарабатывать на инвестициях в этом году, что инвестировать, какие актуальные предложения поступают от банков, какие инвестиции можно начинать с нуля, рекомендации экспертов послушаем. Конечно же, я сразу расскажу, что сегодня у нас в студии заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Ставропольского филиала Банка ПСБ Дмитрий Корякин. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Да, добрый день.
1: И кандидат экономических наук, доцент кафедры финансы и кредит СКФУ Юлия Коноплева. Юлия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Два года прошло почти с экстренной остановки торгов на Мосбирже. И вот с тех пор на российском рынке происходят разные события, и вот денежно-кредитная политика регулятора трижды существенно меняла свой вектор и от ужесточения к смягчению и обратно, и вот даже несмотря на новогодние праздники, эксперты говорят, что первый месяц этого года оказался богат на такие значимые события в мире финансов и кредита. И хотя даже Банк России говорил о возможных изменениях ключевой ставки, вот стало известно, что регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% года. В последнее время очень много говорится о предложениях вложить деньги в доходные проекты от различных компаний. Инвестирование становится модным трендом и для компаний, и для физических лиц. И вот если удачно вложить деньги, есть такое мнение, что можно кратно увеличить свой капитал. Но для этого, конечно, нужно понимать, как инвестиции работают, как они устроены. И вот давайте, наверное, с простого вопроса начнем. Что такое инвестиции, с чего начать, куда вложиться?
2: Ну, давайте разберемся в понятиях инвестиции. Инвестиции – это вложение денежных средств либо других активов для получения прибыли в будущем. Инвестиции всегда работают по принципу «деньги делают деньги». То есть инвестор вкладывает определенную сумму и через время он забирает прибыль соразмерно своему вкладу. Либо он может реинвестировать данные деньги. Но чтобы начать инвестировать, нужно определиться с целями и с бюджетом, какой готов инвестировать. Но главная цель, как я и сказала, любых инвестиций – это получение прибыли либо дохода но к примеру можно сказать что если мы будем инвестировать в недвижимость можно считать это инвестиция лишь только в том случае если сумма продажи будет больше с учетом инфляции расходов на ремонт коммунальные услуги покупка мебели, бытовой техники, но также можно ставить и более конкретные цели, например, формирование подушки безопасности на случай, если вы потеряете работу, либо ну, серьезно заболеете. Также это можно ставить цели, это крупные покупки, также это недвижимость, машина, оплата, учебы своим детям, отпуск. Либо одной из целей может считаться получение пассивного дохода. В этом случае дополнительный заработок будет независимо от тех усилий, которые вы будете прикладывать к данным инвестициям. Со временем он может стать основным и, соответственно, можно не работать и получать пассивный доход. Во-первых, нужно отметить, что от цели инвестирования будет зависеть выбор конкретных инструментов с разной доходностью, сроками и риском. Объектами инвестиций у нас могут быть непосредственно это ценные бумаги, это имущество, имущественные права, которые будут вкладываться в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. Инвестиции также можно классифицировать на государственные когда непосредственно государство инвестирует, на корпоративные непосредственно бизнес осуществляет инвестиции, и частные деньги вкладывают непосредственно в физическое лицо, то есть каждое физическое лицо может инвестировать. В этом случае инвестиции бывают материальные, либо нематериальные инвестиции. Также это антиквариат, банковские вклады, покупка валюты. Все это будет являться объектами инвестиций. Если мы говорим по объектам, делим на инвестиции, то это бывают реальные, то есть осязаемые те, которые мы можем пощупать. Это ювелирные украшения, недвижимость и финансовые инвестиции. Это все, что связано с финансовыми операциями. Это банковские вклады, либо торговля на бирже. То есть если мы говорим про торговлю на бирже, то существует множество способов вложить денежные средства. То есть некоторые инвестиции при работе на фондовой бирже не требуют глубоких знаний работы на бирже. Некоторые, конечно же, необходимы знания по работе на бирже. И это должны уже заниматься более профессиональные люди. То есть к самым распространенным инвестициям на бирже являются инвестиции в акции. Облигации в производные ценные бумаги будут являться непосредственно инвестициями.
1: Человек все равно, вкладывая свои деньги, он существенно рискует. Вот как эти риски можно оценить? Стоит ли вообще воспользоваться тем, что вот взять какой-то капитал да, и его
0: вложить? Скажем так, на банковском рынке, в финансовом секторе, существует несколько видов продуктов, которые позволяют получить доход, начиная от классических депозитов, либо накопительных счетов. И вот вторая ветвь это те самые инвестиционные продукты, вот, о которых говорилось сейчас в начале. облигации, акции. Ну и вот три мы у себя выделяем: это поевые инвестиционные фонды. Вопрос риска, понятное дело, что в первом случае не стоит, потому что как правило это у нас существует законодательство, по которому вклады Физлица не страхуются на сумму определенную Здесь продукты эти не страхуются Хотя такой законопроект сейчас рассматривается да О том, что деньги на инвестиционных счетах Они также могут быть за застрахованы Это в перспективе, скорее всего, такой же законопроект Он будет принят Все эти продукты, они подразумеваются и подразделяются По степени риска Продукты с наименьшей доходностью Они, как правило, наименее рискованные Сюда входят, в том числе те же самые облигации. А продукты, которые составлены на основании портфеля акций, они более рискованные, но в то же время позволяют получить более высокий доход потенциальный. Ну и продукты, которые имеют умеренный риск, как правило, это паевые фонды инвестиционные, которые включают в себе и пакеты акций, и пакеты облигаций, то есть он так, уравновешивается, да, степень риска с доходностью. Но тут нужно смотреть, в первую очередь, при выборе продукта, обращать внимание на то, что ну, все эти инвестиционные продукты, их реализуют не банки, это управляющие компании, которые, как правило, на базе банков созданы. В нашем случае это УК «Промсвязь», и здесь, в первую очередь, нужно смотреть на рейтинги этих компаний, смотреть на историческую доходность продуктов, которыми они управляют для того, чтобы оценить вероятность снижения стоимости того или иного портфеля. Здесь, в первую очередь, обращать внимание помимо рейтингов нужно и на срок инвестирования. То есть, вот, если говорить о классических банковских депозитах, то, как правило, вот в период высокой процентной ставки ключевой, да, по большей части мы упираемся в то, что банки предлагают высокие, привлекательные для клиента ставки на короткие сроки, там, 3-6 месяцев. Период инвестирования в части акций, пифов и других продуктов он существенно выше, да, то есть он по срокам, это, там, 3, -3 5 лет рекомендуемый. А, тогда клиент может увидеть э, ну, существенный рост доходности. Вот там, к примеру, э, можно посмотреть портфель ПИФ. У Капромсвязь за прошлый год, 1 января 2023 года, он у нас э, называется Окно возможностей самый рискованный продукт, но с 1 января прошлого года он показал доходность 83%. То есть, если клиент разместил бы свои средства в начале года, да, то к там, 31 декабря он бы заработал 83% доходности. Ну, понятное дело, что ни один банк депозита по такой ставке предложить не может. То есть, вот, потенциально эти продукты, они более доходны для клиента, но нужно смотреть на историческую доходность и на точку входа. Она здесь очень важна, потому что при высокой стоимости, при росте рынка на его пике входить всегда проблематично, потому что есть риск там, в первое время получить некий, там, некую просадку, убыток Кратковременный, да, но в долгой перспективе эта вся история, как правило, отыгрывается. Вот яркий пример: мы все помним пиковый 2021 год в позиции в части инвестиций это был прям всплеск среди клиентов. Был провальный 22-й год, да, По понятным причинам: санкционная политика, санкционное давление, закрытые рынки, отключение от SWIFT, закрытие бирж и прочих инструментов, с которыми раньше клиенты работали, но вот сейчас практика показала, что 23 третий год он полностью отыграл вот те падения, которые были в 22 году, и вот в такие моменты очень правильно заходить в инвестиционные вещи.
1: А какими знаниями минимальными, начальными должен обладать человек, который хочет начать работать с инвестициями?
2: Но в зависимости от а, тех продуктов, которые он будет размещать, то есть если там банковские депозиты, то минимальные знания, если это будут уже более продукты там в виде акции, то уже необходимо разбираться. Но ну и наш законодатель, в принципе, разделил сейчас инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. То есть неквалифицированные инвесторы, им подвержены менее рисковые инвестиционные продукты. Если он желает заниматься уже более а, рисковыми продуктами, то он должен пройти тестирование. Соответственно, ну, конечно, каждое физическое лицо может стать квалифицированным инвестором, получить это право, там, по капиталу, по финансовым знаниям он имеет это право получить, квалифицированный инвестор и заниматься уже более рисковыми продуктами. Как уже э,
1: ранее было сказано, э, люди часто прибегают э, к инвестициям для того, чтобы накопить на какую-то цель. Да, покупка недвижимости автомобиля, опять же, обучение для детей, возможно, возможно переезд. Но вот э, что вот может допустим, вот ваш банк в данном случае предложить клиенту своему?
0: Ну, как я уже сказал, помимо классических банковских продуктов, депозитов, накопительных счетов, я бы еще хотел добавить вот к предыдущему высказыванию о том, что клиенту нужно для того, чтобы начать да, инвестировать. На самом деле здесь э, на первом этапе достаточно обладать минимальными суммами, до да, порогами для того, чтобы просто оценить принцип, как это работает. Ну, То какая, есть минимальная, минимальная сумма, сумма инвестирования сейчас – это 10 рублей. То есть спокойно можно разместить, там, купить пиф на 10 рублей и просто смотреть его динамику да потом вникнуть в состав этого пифа и дальше уже смотреть да что будет с ним происходить в будущем на самом деле на текущий момент у нас порядка 12 сформированных пифов это портфели которые подразделяются на рискованные портфели с умеренным риском и э, менее рискованные где клиент сам оценивает ну скажем так уровень своего окончательного результата, да, чего он хочет в конце добиться. Эти 12 пифов они полностью удовлетворяют всем потребностям клиентов на текущий момент. И существует два вида инвестирования. Это можно их подразделить на пассивное и активное. Да? То есть к пассивному инвестированию относятся как раз таки вот люди, которые не обладают либо временем, либо должным уровнем знаний в фондовых рынках. И они чаще всего выбирают именно этот инструмент. Сюда подходят индивидуальные инвестиционные счета с доверительным управлением, и, собственно говоря, паевые инвестиционные фонды. В чем их отличие? В том, что клиент раз разместил средства, дальше он доверяет управление этими средствами менеджерам управляющих компаний, которые ну, в этом плане подкованы гораздо более существенно и они могут менять долю портфелей, опираясь на конъюнктуру рынка, на стоимость бумаг. Второй момент – это активное инвестирование. Сюда относятся именно брокерские счета. А брокерский счет – это уже такой более фундаментальный да, инструмент, с помощью которого человек ну, должен в любом случае обладать навыками, потому что он сам осуществляет покупку, продажу тех или иных ценных бумаг, акций, там, валюты и других продуктов. В этом плане перечень огромный. Да, здесь удовлетворяет каждому абсолютно клиенту. Помимо, кстати, всего перечисленного, средства, размещаемые на индивидуальном инвестиционном счете и на ПИФАХ, они позволяют клиенту получать налоговый вычет ежегодно, помимо э, доходности, которую он получает от э, роста самого актива, можно получать от государства еще 13% процентов налоговый вычет. Здесь двойная выгода, которая ну, чаще всего, да не чаще всего, она если посмотреть в перспективе там нескольких лет и предыдущих годов, чаще всего, наверное, будет превышать даже ставку среднюю по депозитам. Потому что, да, это сейчас она там 16-15%, процентов, но там все помним, там 2-3 года назад это Ставка была 7-8%, 13% налогового вычета, как правило, существенно больше, чем та сумма, которую зарабатывают на доходе от процентов.
1: Ну, вот Вы сказали, что есть инвестиции с высоким и менее высоким да. уровнем риска, а вот что вот это такое, если простыми словами?
0: Ну Смотрите, существует вот три основных вида, о которых я сказал, ценных бумаг, которые пользуются спросом сейчас у клиентов. Это облигации, это акции и паевые инвестиционные фонды. Облигации это своего рода долговая бумага. Которая компания выпускает на рынок В случае, когда хочет занять определенные средства Причем выпуск всегда фиксирован И по этим бумагам существует купонная доходность Которую компания, собственно говоря, обязуется выплатить По истечению 5-летнего срока В зависимости от срока выпуска облигаций а Акция – это недокументарная бумага Которая, по факту, допускает клиента В управление своей собственной компанией То есть он получает доход Два вида здесь дохода Существует дивидендный когда компания выплачивает дивиденды от полученной прибыли и, собственно говоря, доход от роста стоимости самой акции и по его инвестиционный фонд, где клиент вносит средства, он, по сути, покупает пай, то есть свою долю вот в этом портфеле, заранее сформированном управляющей компании в нашем случае. Вот эти инструменты, они каждый, в зависимости от своего вида, они относятся к разному виду риска. Облигации наименее рискованные, потому что они могут быть и облигации федерального займа, когда государство выпускает на рынок облигации с такими же долговыми обязательствами, там, по истечению какого-то срока. Акции зависимости э, в зависимости от того, акции каких компаний мы приобретаем да, Есть недооцененные компании По которым вероятность того, что Их стоимость вырастет, она гораздо выше Но и выше риск того, что они могут Ну, собственно говоря, не вырасти И паевые инвестиционные фонды, как правило Их формируют тоже в зависимости от степени риска Доля акций в этих ПИФах, она может отличаться в большую сторону Либо в меньшую, это может быть больше облигаций Может быть больше, там, так называемых Голубых фишек, это акции ну, таких привилегированных компаний По которым какие-то резкие колебания они очень редко происходят Но, следовательно, в исторической перспективе таких колебаний не было И люди там, свои деньги не теряли Поэтому здесь исключительно в зависимости от темперамента клиента, скажем так Его ожиданий и уверенности в той управляющей компании, в которую он обратился
1: Ну, а вот в нашем регионе какие инвестиционные программы пользуются большим? Спросом, доверия.
0: последнее время мы заметили э, резкий рост и интерес к ПИФам, э, в частности Потому что наименее э, затратны с точки зрения времени Которое требуется для того, чтобы следить да, Все спокойно оформляется в мобильном приложении э, Без там, посещения даже офиса банка И ПИФов, как я уже сказал, у нас 12 разновидностей портфелей В последнее время э, пользуются спросом Это ПИФы оборонный он сформирован из э, ценных бумаг предприятий, которые так или иначе связаны с государственным заказом. Финансовая подушка, продукт э, сформированный в, по большей части из облигаций. Чуть меньше доходность его, чем там, ставка ключевая, но продолжает пользоваться популярностью у людей э, такого, скажем так, старшего возраста. Тех, у кого такой склад ума более консервативный. И недра России на текущий момент. Э, наиболее, наверное, популярный э, пиф сформирован из ценных бумаг компаний, которые так или иначе связаны с... Э, добывающую отраслью, газ, нефть и прочее. Ну и вот э, очень хорошо стрельнул окно возможности Это портфель на 80% процентов сформированный из акций тех же самых российских компаний. Вот он у нас выстрелил на 83,7% за прошлый год. Эти все продукты, они популярны среди клиентов. Мы приобщаем, скажем так, клиентов сомневающихся в том, что но все-таки вот нужно потихоньку начать инвестирование тем, что банк запускает так называемые комбо-вклады. То есть, когда у человека есть определенная сумма средств, он может прийти в банк, разместить средства на классический депозит под повышенную ставку и параллельно разместить средства, небольшую часть, для того, чтобы вот попробовать, как я сказал, там от 10 рублей. то можно сделать, попробовать, посмотреть, пощупать и в будущем уже более уверенно чувствовать себя в этом океане как вы уже сказали, большого ассортимента продуктов, которые сейчас предлагают не только банки, но и управляющие компании.
2: То есть инвестиции – это не страшно? Нет, это не страшно. Просто нужно понимать уровень риска и какую доходность ты планируешь заработать на инвестициях.
1: А вот смотрите, допустим, есть ли в банке специальные программы для пенсионеров, я не знаю, для работников? бюджетной сферы
0: на самом деле они никак не подразделяются для какой-то категории граждан вот единственное что мы заметили в последнее время это то что люди пенсионного возраста и молодые кстати люди там, после 35 лет начали задумываться о том чтобы формировать такой некий пенсионный портфель к себе да для комфортного проживания на старости уже после окончания трудовой деятельности и люди пенсионного возраста несмотря на то что возраст ну конечно сказывается но много ярких примеров когда когда пенсионеры ну, фору дадут любому там, сотруднику банка, разбираются в акциях. Там, у многих есть брокерские счета, у многих есть купленные портфели пифов, сформированные. И люди призадумываются об этом. Это очень хорошо. Главное понимать, да, вот, чтобы недобросовестные продавцы не занимались так называемым мисселлингом. Да, то есть не продавали продукты э, управляющих компаний, инвестиционные под видом там, классических депозитов. Такое бывает, когда обращаются клиенты, которые уверены, что у них вклад, а по факту там не вклад, а кто-то обманул и разместили средства на там, тех же ПИФах, либо там ДСЖ, это другие продукты там, страховых компаний тоже, которые потенциально могут а, принести доходность. Но если человек разбирается, если получил грамотную консультацию, если ему все показали, описали, показали историческую доходность, как правило, это вызывает прям бурный интерес – и, собственно говоря, приводит к тому, что понемногу люди начинают пользоваться. Но здесь нет никакого отношения к категориям. То есть госслужащие, это, либо это пенсионеры, военные, обычные работники там, любых других предприятий. каждому они доступны, никаких ограничений здесь нет.
1: То есть, как я понимаю, для того, чтобы отложить деньги да, на черный день, так скажем, можно их, конечно, и откладывать куда-то отдельно себе, а можно их заставить работать?
2: Да, конечно, можно заставить работать Но главное правило еще инвестиций Мы не торгуем на последние деньги То есть все равно финансовая подушка безопасности должна быть А потом уже начинаем инвестировать Обращаемся к проверенным брокерам которые будут помогать и выбираем тот уровень инвестиций, который необходим, то есть активное либо пассивное инвестирование.
1: А вот есть ли какие-то государственные рычаги управления и контроля инвестиционной деятельностью финансовых компаний, как они работают?
0: Конечно, ну, их основным регулятором всей финансовой системы нашей является Центральный банк, большое количество законов, которые регламентируют работу, в первую очередь там, закон о фондовых рынках, вот сейчас, как я уже сказал, рассматривается проект закона о том, чтобы средства на индивидуальных инвестиционных счетах клиентов. Также были застрахованы, как и классические депозиты. Плюс не нужно бояться, что в случае там, размещения средств в какой-то управляющей компании, они полностью сгорят, если управляющая компания обанкротится. На самом деле нет, потому что средства хранятся в депозитарии. Это раз. Плюс сама управляющая компания не имеет на них никакого права. Она не может их использовать по законодательству для своих каких-то хозяйственных нужд, для погашения своих долгов. И в случае в случае банкротства даже управляющей компании средства в полном объеме возвращаются инвестору. Это прописано и в гражданском кодексе у нас, и в том числе в законе о банкротстве. Поэтому все эти вещи, они государством регламентированы, строго за этим следят. Сейчас мы инвестируем только в бумаги российских компаний, следовательно, риск потерять их минимален.
1: Ну, а как на мошенников не нарваться в этом случае? Потому что уже не раз, да... Расскальзывало такое, что нужно проверенным источникам доверять Вот как это сделать?
0: В первую очередь рейтинги Смотреть на рейтинги И постараться понять ну, Условно, крупные банки, как правило, имеют свою управляющую компанию Смотреть на степень надежности этого банка. Смотреть на объем клиентов, с которыми он уже работает. Какой объем средств у него под управлением находится. Только вот таким образом не доверять каким-то компаниям, там, однодневкам, о которых первый раз услышали и до этого никогда с ними не сталкивались. Единственный инструмент – просто доверять проверенным игрокам.
2: Все. Но и брокерская деятельность, управляющая компания, она лицензируется, и лицензию можно посмотреть на сайте Центрального банка Российской Федерации, то есть он выкладывает и, конечно же, только проверены, но все крупные банки, они всегда под лицензией, и брокерские компании более мелкие, они тоже получают лицензию на осуществление данной деятельности.
1: Я напомню, что о том, как зарабатывать на инвестициях в этом году, куда инвестировать, на что стоит обратить внимание, сегодня говорили с нашими гостями в студии, заместителю управляющего по развитию розничного бизнеса Ставропольского филиала банка ПСБ Дмитрий Корякин и э, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредиты СКФУ Юлия Коноплева были в нашей студии. Я Дина Романовская. Прощаюсь с вами. Напомню, что все наши выпуски можно найти на сайте радио КП. ру.